0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás? Hola, Orquídea, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros escuchas. Muy bien, pues iniciando la semana con todo, pero además también encarrilando este año que va empezando, estamos aquí planeando el, el programa y también otras otras cosas también en cuanto a trabajo, en fin, muchas cosas, ¿no? Creo que es como que el inicio de año y siempre es como vamos a calentar motores, ¿no? Porque todos regresamos de vacaciones y estamos como que viendo ahora cuál va a ser el inicio de, de este año, cómo se planea.
1: Más vacaciones.
0: Amigos? ah Sí, ¿no? Y además con esta pandemia como que a todos nos viene a cambiar también el panorama. Siento que a, a veces... El otro día fíjate, estaba platicando, ¿no? Decíamos, oye, es que ya prácticamente también tienes que ir planeando día a día, ¿no? Ya, ya no es así de que, ah, mira, ahora esto viene acá porque... Resulta que como eh, la pandemia te este, está afectando, pues se canceló tal evento, ¿no? Y a lo mejor si tenías que viajar, tienes que volver a mover tu vuelo porque ya no sucede y tienes que volver a replantear tus actividades.
1: Ya sé, aparte a nivel mundial, pues, o sea, todo se afecta, entonces como que todo va cambiando. Digamos que uno ya tiene su calendario bien bonito y después mm -hmm. resulta que, ¿qué creen? Que siempre, ¿no? Que, mm -hmm. no sé, en las escuelas. Nos estaban diciendo desde que salimos. Es que el siguiente semestre va a ser en vivo. Y, y ya sabes, uno bien paniqueada de, pero, pero en serio, de verdad. Así porque, pues sí, pueden ser tres alumnos en el salón, pero, pero todo el transporte, ¿no? Uh -huh. Y luego sube el contagio de Omicron y nos dicen, ¿qué creen? Que siempre no empezamos en línea. Y entonces es como, ah, entonces cambia cómo vas a dar tus clases. O reprograma tu vida para. Pues para ir de un lado a otro. Sí. O para no salir o para ver qué vas a hacer con tu vida o lo que sea, ¿no? Entonces sí, sí, es un poco complicado. O como tú dices, los viajes, que yo puedo decir, me voy mañana a España. Y te dicen, no, ¿sabes qué? No te puedes ir porque necesitas estar con esta vacuna que tú no tienes porque te tocó otra. Es como, ups. Entonces cancélalo o sí. a ver qué haces.
0: Sí, ¿no? Y... No sé si te tocó ver las noticias, pero ves que muchos vuelos se empezaron a cancelar y la gente varada ahí en el en el aeropuerto horas y horas, no, esperando a que les dieran su conexión, si estaban haciendo conexión y si no, pues si viajaban así de pues a ver a qué horas en qué momento les daban vuelo, ¿no? para salir. Este, pues caos, ¿no?
1: Claro, y no o sé, sea, no solamente vi las noticias, me tocó ahí, o sea, ah, mi hermana pues cuando fue todo lo del caos de Aeroméxico, yo no, yo no viajé, me fui de vacaciones, pero yo no viajé en Aeroméxico. Pero de todas formas veías el aeropuerto que siempre en estas fechas estaba como sin gente, en la terminal mm -hmm. 2, llenísima. Pero así filas y filas y filas de gente ahí esperando. O sí. ya cuando regresamos, mi hermana se fue, se regresó a España dos días, de, como a mediados de mes... Y le retrasaron el vuelo dos horas, el de México, y luego perdió la conexión. Entonces, le bueno, no la perdió, sino que la misma aerolínea le dijo, ¿sabes qué? Pues como como tu vuelo va a ir retrasado, te tienes que, te cambiamos la conexión porque ya no llegas a la que tú querías. Y entonces te tuvo que esperar siete horas en el aeropuerto en Madrid.
0: Claro, entonces al final de cuentas todos nos atrasamos y que ya sucedió esto, el otro, en fin, vamos casi casi planeando mes con mes, día a día, y creo que eso es lo que nos ha funcionado. Sí, o bueno,
1: lo que creemos que nos está funcionando, ¿no? Como estamos sobreviviendo. Creo que seguimos en modo supervivencia.
0: Sí, ya, ya es un modo flexible, ¿no?, de nuestras vidas y también la plasticidad cerebral de resolver en ese momento. Bueno, son parte de, de los procesos y de las etapas que nos están tocando vivir, ¿no? Y así como yo creo que en este tipo de procesos y etapas, no, A mí me gustaría platicar también nuestras experiencias en cuanto a trabajo, salimos de la universidad, qué sucede, cómo es que esas experiencias también nos van a nosotros formando, no? O sea, y sucede de todo, seguramente sucede de todo, a cada quien le ha de tocar distinto, pero al final es una alimentación que nos permite de avanzar.
1: Sí, bueno, es que el capítulo de hoy, como si fuera historia, ¿no? Pero bueno, sí, hoy, hoy nos van a tocar historias de terror. O sea, que fue todo aquello que nosotros creímos que íbamos a llegar y todo iba a ser bonito? Como, no sé, lo, lo imaginamos cuando estamos, como tú dices, en la universidad o, en, en mi caso, en la maestría y, o planeando el futuro. Y de repente, tun, 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 resulta que no. Y te encuentras con clientes que no eran tu cliente soñado y te encuentras con jefes que de repente no te pagan, pero te exigen y te encuentras con cada cosa en obra y en todos lados. Que bueno, y vamos a hablar un poquitito de eso, nada más como una probadita. O sea, creo que todos o muchos de los que nos escuchan, si ya han trabajado, tienen de estas historias de terror y sería padrísimo si nos lo pudieran compartir en redes. Ya sea nuestro Instagram, Facebook o ya de plano Twitter personal. O sea, búsquenos, estamos por ahí. Pero si nos lo pueden compartir en redes, estaría increíble.
0: Sí, muy interesante ver todas esas etapas, porque hay cosas que de repente no se saben, no se cuentan, pero que sí las vivimos. <risa> y siento que van a alimentar a nosotros nuestro nuestro proyecto, nuestro trayecto también de como profesionistas. Eh, la, la vida laboral ya es muy diferente a lo que es la vida universitaria. Eh, en mi caso, pues realmente ha sido un proceso de, de ir creciendo junto con la, en las oficinas en las que he estado. Obviamente empiezas desde, desde cero, ¿no? Y, y todo eso es, es un tema muy, muy personal porque, insisto, cada quien lo va a di vivir diferente. Pero además también las personas que nos rodean son parte de nuestra formación, ¿no? Ya sea un mentor, ya sea el super diseñador con el que hayas trabajado, eh, los mismos compañeros, ¿no? Hay cierta influencia que puede ser positiva, siento yo, puede ser negativa. A mí, sinceramente, me ha tocado de todo. Personas muy amables, con las que sí puedes hacer empatía en el trabajo y otras que realmente no. Y bueno, pues nosotros vamos decidiendo hacia dónde vamos encaminando, ¿no? Hay algo que también me gustaría comentar. A, a veces nos sentimos muy influenciados en el, en el sentido de que si el equipo o con las personas con las que estás trabajando no están como participando de manera activa, con buenas ideas o en equipo, sí si te llega a limitar tu... No sé si tu desarrollo, ¿no? Pero sí el aporte que puedes estar haciendo en ese momento. A veces te puedes sentir incómodo, porque a lo mejor las decisiones que se están tomando no son las que tú crees que realmente funcionen, ¿no? Eh, es como ir capoteando ahí la, la forma en cómo se trabaja. No siempre es como decir sí a todo, ¿no? Si, si hay una decisión de, de proyecto. Creo que lo mejor es como dar tu punto de vista también de por qué, ¿no? En algunas cosas o en algunas circunstancias, dependiendo de cómo sea la oficina, creo que sí se puede dar. En otras yo he visto que no, porque ya es este, una manera muy específica de trabajo, ¿no? Insisto, no sé cuáles han sido la, tus experiencias, ¿no? Pero sí, sí me ha tocado de repente... Eh, los jefes que son así súper intensos, ¿no? De que no, esto está mal y hay que repetirlo. Y eh, te cargan muchísima la, eh, la carga de trabajo, a veces es muy fuerte. Va, y empezamos por los jefes.
1: Danos sí. así como,
0: no en general, sino
1: algunas, algunas experiencias de, de jefes y qué ha pasado.
0: Sí. Cuéntanos
1: tus historias de terror.
0: Las historias de terror es que de, de repente estos jefes se, te saturan de, de proyectos, ¿no? O sea, hubo un momento de, de mi proceso de, de donde yo estaba trabajando que de repente te llevaba 15 proyectos, o sea, 15 proyectos es como decir, es inhumano, ¿no? Es, es, está fuera del alcance. Bueno, eh, en ese momento sí, sí lo, este, sí lo pude, pude llevar. El, el costo es, es alto. O sea, hay un, un drenaje de energía impresionante. Cansancio, cansancio mental, empiezas a tener cansancio mental. Eh, cansancio físico, por supuesto, porque ya eh, las jornadas de labor, pues son, en vez de decir son ocho horas, son 12 horas. Y eh, échale que pues también tienes tus actividades cotidianas, ¿no? De vida, que es llegar a tu casa, cocinarte, hacer esto... Pues bueno, o sea, de repente ya decías, dejo de hacer estas cosas porque eh, quiero dormir, ¿no? Quiero descansar. Entonces, muchas de estas situaciones a las que, que me he enfrentado, sí, 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 debo decir que hay cosas que a mí me han servido muchísimo, ahora que ya soy eh, independiente y tengo otras responsabilidades, pero en ese momento hay que ser muy honestos con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Porque por un lado estamos como. Eh, nuestra salud se está mermando, debo decirlo, si se si está dispuesto a eso, ¿no? Entonces eso va a determinar a ti qué es lo que quieres. O sea, decidiendo que eso pues, te vas a sentir cómodo o no te vas a sentir cómodo. Yo la verdad en ese, en ese momento únicamente decidí que iban a ser tres años y medio haciendo eso y así fue. <ríe> a los tres años y medio yo dije, gracias, muy amable, aprendí muchísimo con ustedes, pero yo tengo que hacer otras cosas. Entonces a mí... en Justo cuando hice ese cambio, me metí a hacer otras cosas, un diplomado en fotografía, después me fui al extranjero a estudiar y fue como mi break, ¿no? Haber hecho ese cambio fue el break que yo necesitaba para despejar la mente, ¿no? Porque pues no puedes estar así todo el tiempo, ¿no? Es un desgaste muy fuerte. Totalmente.
1: Yo me acuerdo, o sea, ahorita que estás diciendo esto es como, ¡Ay, sí, yo recuerdo! Yo me acuerdo de un trabajo en el que estuve, en donde yo solamente trabajaba medio tiempo, ¿no? Y yo, había, yo les dije, medio tiempo es 20 horas a la semana. Ah, sí, sí, no, no te preocupes. Y yo cobro tanto a la hora. Sí, sí, todo perfecto, no sé qué. Llegó el día y fue así, de, ay, ¿qué crees? Es que te necesito una hora más al día. O sea, no cuatro horas, sino cinco. Pero te lo voy a pagar con cursos. Bueno, los cursos nunca llegaron. Sin terror! Cares?
0: No, y de hecho fue así de... Como la canción, promesas y promesas y nada. Y nada, <risa> nada.
1: De hecho fue así de, sí, sí, es que te voy a dar un curso de, eh, no me acuerdo, Dialux, ¿no? Porque en ese momento yo nada más manejaba Relux. Sí. Y un día y me dice, tenemos que hacer, tienes que hacer el cálculo de esto. Y se va. Ok. Y es como, ajá, ¿y cómo lo hago? O sea, ¿cómo, cómo, cómo funciona esto? Porque son similares, pero si no tienes ni lo básico, si apenas uh -huh. estás abriendo el programa, pues te, o sea, era así de, bueno, ¿y ahora qué le pico, no? Sí. Ah, y, y todavía, pero eso no era, eso no es lo de terror. Lo de terror es que, aparte de que no eran nada más las 20 horas, sino que había, fueron ya 25 horas a la semana, este, de repente llegaba ya media hora antes de mi hora de salida, y decía, este, ¿me puedes hacer esto? Lo necesito para hoy. Viernes, media hora antes de que yo me fuera y ya me, o sea, ya estaban eh, recogiéndome o esperándome afuera, ¿no? Sí. Es así como, y lo necesito para allá. Es como, ¿por qué no me lo pediste antes? <risa> y obviamente no había pago ni de horas extra, ni un gracias. Claro. Y si no me quedaba más tarde de la hora de salida, así sin decir nada como nada más porque sí o sea yo me quedaba media hora más y no más pero básicamente si no me quedaba mucho más tarde se enojaba muchísimo sí o a la en la mañana nueve de la mañana la, nadie abría la oficina y estaba llamando y pues obviamente nadie contestaba porque pues, nadie nos había abierto a la oficina no uh -huh. este y llamaba y era como y, y como ¿por qué no están ahí? Porque hablaba nueve y cinco, ¿no? Y alguien iba a abrirnos hasta las nueve y diez, que entra o sea, entramos a las 9 Y entonces cuando me llegó a regañar, porque no me quedaba tarde, era así, es que llegas tarde, o sea, les hablo a las nueve y diez y no estás, y nada más te quedas media hora, pero no te puedes quedar más, y uh -huh. o sea, espérame, si yo te estoy rentando mi tiempo por, por es, esta cantidad de horas, ¿no? Y yo, y era porque yo tenía cosas que hacer después. Claro, no que estaba haciendo la tesis de iluminación, o, pero el punto es que, o sea, yo tenía mis planes después y se había acordado en algo que no se cumplió y todavía me regañaba. Pero bueno, ahí fue, ya sabes, yo que nunca me quedo callada, siempre me ponía a discutir. Y ahí sí dije, bye.
0: Claro, no, y, y sin duda, este... Es, es muy cierto lo que dice Orquídea, tenemos que valorar muy bien nuestro tiempo. Eso debemos de dejarlo claro desde el principio, porque porque eso va a permitir que nosotros nos podamos seguir desarrollando, podamos seguir avanzando en el mismo trabajo y eh, no, no, no nos quememos, ¿no? Porque el hecho de estar intensiando ¿no? Y con tal de agradar al jefe o porque acabo de entrar o porque acabo de este, conseguir este trabajo hoy pues no significa que vas a dejar ahí todo porque pues ya dispones al 100%, ¿no? O ellos disponen al 100% de tu tiempo, ¿no? Entonces, creo que es una cultura laboral en la que debemos de ser muy conscientes todos y eh, dar ese valor. O sea, si estoy en ese lapso, eh, ¿qué tan productivo soy en ese tiempo, ¿no? Y ser honesto, ¿sabes qué? O sea, yo puedo hacer esto aquí, aquí, lo acotamos y bien, aquí está. Porque eso también nos lleva a cumplir objetivos, a que sí se hizo, a que no se hizo. Y no estamos como a la de los bomberazos, ¿no? De que, oye, es que faltó eso, ¿no? Siento que el, el reflejo de lo que sucede dentro de, un, de una oficina es el reflejo de lo que el jefe, en este caso, quien es el dueño de, del despacho, refleja mucho, tal vez, hasta su personalidad, ¿no? Entonces... Siento que también ahí, en este caso, tu jefe, eh, en ese momento, pues, no tenía horario, ni calendario, ni esquema, ni logística, ni metas, ni objetivos, ¿no? Entonces, Entonces creo que sí hora. tenía,
1: pero para sí mismo. Ok. O sea, no para nosotros, como que creía que podía Eran depender. los comodines, ¿no? Sí, 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 porque porque esta persona sí tenía mm. su horario y decía, y estaba súper bien organizado. O sea, es una persona que es muy, muy organizada y la verdad se le admira.
0: Sí, sí, pero claro. sí
1: para la, como yo sentí que nos trataba al trabajar ahí. Uh -huh. De gracias, pero no gracias, ya no quiero regresar a, a nada similar.
0: Claro, sí, pues al final de cuentas es, es este, pues es una postura, ¿no? Quien quien sí está de acuerdo va a estar en ese momento, quien no pues to, todos somos libres también de elegir, ¿no? Hacia dónde queremos desarrollarnos y hacia dónde queremos ver y bueno otra historia de terror es también los clientes eh, intensos que eh, sí sí me han tocado uy
1: cuenta que, cuenta que, que de repente, repente
0: llegas a la junta y pues te hacen un, un casi casi un test no test de a ver este y ahora qué vamos a hacer no y ahora qué vamos a resolver entonces Tú ya estás empezando como a explicar, ya sabes, el proyecto y, el, y este, todo, todo lo que se está desarrollando en ese momento. Y sin, sin temor, así como de, de repente te empiezan a interrumpir, ¿no? Y todavía no acabas de decir lo que se tiene que explicar en ese momento. Y ya te interrumpieron y dicen, no, eso no me gusta, ¿no? <ríe> Entonces, no te dan esa oportunidad de terminar, de explicar por qué estás llegando a, ese, a esa solución, ¿no? Entonces yo me acuerdo que eh, en alguna reunión con algunos arquitectos de renombre en la, en la Ciudad de México, esas juntas eran de pánico porque ya sabía que el arquitecto no daba oportunidad a que terminaras de explicar todo el proceso, ¿no? Y... Eh, lo que sucedía ahí es que empezaba a ver como una negociación. Yo, yo entendí que con él era hacer una negociación de esto por qué y esto por qué no, ¿no? Eh, te retaba mucho, mucho su postura porque era lo que él quería, ¿no? O sea, era lo que él eh, en ese momento sentía que era bueno para el proyecto. A veces sí eran cosas que sí funcionaban, a veces no, o sea, no, no siempre era la mejor solución ...para su proyecto... ...pero... Eh, de ...después... ...ya en juntas internas... ...con el resto del equipo de arquitectura... ellos me decían... ...es que... ...pues... ...aparentemente... ...sientes que no avanza el proyecto... ...pero sí... ...sí está... ...sí está funcionando, ¿no? Sin embargo... ...pues a la hora de que te enfrentas... ...lo que yo llamo... ...el cliente difícil... ...que es el punto en el que tú... ...negocias y conectas con él... Eh, Sí, sí te lleva tiempo ¿no? En, en lograr esa confianza, en lograr en que eh, todo sea empático en cuanto al proyecto, de lo que tú le presentas y lo que él quiere. Si sí se lleva un proceso largo, no no es que en la primera reunión ya lo lograste, pueden ser 10 reuniones y hasta la onceava es cuando ya lograste que él sí pueda entender cuál es el, el proceso de trabajo y el diseño. Eh, son, son retos, ese es, ese es el más fuerte que me ha tocado, de, de ver que de repente se sale de una junta, o sea, que estamos todos así, y se va de la junta, ¿no? Así de, oigan, tengo que atender otra cosa, ¿no? Y tú estás y te quedas así como frío, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? <risa> eh... Ajá, sí, no, este, te digo, insisto, es mucho de la personalidad también, seguramente de, de ellos, pero no, o sea, eso a mí no me ha hecho así como que decir, bueno, eh, ahora qué hago, no, al contrario, como que me quedo ahí, ¿no? Ana, me, ese, en ese momento me quedé ahí, analicé y dije, este, hay algo que no está funcionando en la junta, entonces se tiene que retomar y replantear para la siguiente. O simplemente él es así, ¿no? O sea, él, él es una persona que literal, o sea, está eh, como aquí y allá y tiene que ver mil cosas. Y tal vez en ese momento yo no lo entendí porque se, porque se iba de la junta, ¿no? No solo a mí me pasaba, le pasaba al resto de su equipo que trabajaba con él. Entonces ya después cuando ellos me explicaban, no, es que este, de repente hace esto, ¿no? <risa> Entendía cuál era su forma de trabajar, ¿no? Pero... Eh, cuando te enfrentas por primera vez dices ¿qué, ¿qué hice? ¿no? o sea ¿qué hice para que él se levantara de la mesa y se fuera? ¿no? Eh, no sé si así es una forma de presentarse como autoridad en ese momento pero pues sí me dejó así como fría ¿no? porque no, no podía entender su reacción a, a, a ahí ¿no?
1: Bueno, es que no es una reacción como muy normal, ¿no? O sea, si tú ves que alguien se para y se va, dices, ¿qué pasó? Dije algo mal, está molesto, ¿qué? qué?
0: Exacto. Eh, ¿Qué otra historia de terror? Pues sí, de repente me tocaban a los jefes explosivos, ¿no? Que de la nada, si <ríe> entraba algún compañero y lo ponía de malas y después tocabas revisar con, con él algún proyecto... Pues me, era la de la, la parte de la conciliación, ¿no? A ver, no, es que es esto, así, ¿no? Entonces me tocaba conciliar algunas este algunos temas ahí para que por lo menos cuando yo llegara a revisar no estuviera, eh, no sé, ¿De malas? Eh, no, de malas, enojado, ajá.
1: Qué bueno que a mí nunca me tocó uno de esos porque... Sí, yo también soy explosiva, entonces no, no hubiera sido un buen... Uh,
0: volaban ahí los papeles, ¿no? Sí, 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 ¿no? O sea,
1: también me han contado historias donde sí. lámparas salen volando, de que el jefe se enoja y se las avienta a la persona que va a revisión. Ay, no. Sí. Nunca me o he gritos, eso. O... o... sea, nunca me ha pasado nada de eso, pero son historias que, que sí, están sí. por ahí flotando, ¿no? Claro, que no se dicen. O eh... sea, bueno. Pues sí se dicen, se cuentan mucho, pero así como en... En así, todo así de que nadie se entere. <ríe> que no se desventilen, por favor. Sí, bueno. o, o como <ríe> advertencia de no entres a trabajar ahí si se entera. Y de repente dices, bueno, pero a veces es que todas las, todos los despachos de repente ya tienen historias de terror.
0: Así es, todos. Este, Están también los que atrasan la nómina. De, así yo la, yo lo llamaría como qué pasa ahí no sé si es un tema administrativo o es un tema de la oficina te, te ha tocado persona que tengo que super
1: superordenada nos atrasó la nómina mal plan uh -huh. este entonces haz de cuenta que yo me fui a presentar tesis y pues, pedí tiempo no para, para organizar todo volar a Estocolmo y regresar Necesitaba el dinero y era no era tan Que me pagara Pues lo necesitaba Pues para el viaje uh -huh. Y aparte creo que te pagaba en efectivo O en cheque, o el punto es que no te hacía transferencia creo que me Una semana o 15 días después de que De que me ha tenido Dices en serio es... O sea, de verdad me... De verdad me estoy yendo de viaje Y cuando te vas de viaje pues, Como que todo lo que Lo que puedas tener es como que te sobra el dinero, ¿no? Sí. Y, y no me pagaba, y, as, y cada quincena era, te pagaba en viernes, pero pues, la chequera no funcionaba hasta el lunes siguiente, ¿no? No la había dado de alta. Uh -huh. O te decía, ay, es que olvidé la chequera en tal lado, o no se, el día, no, no se presentaba el día para pagarte y se presentaba hasta el día siguiente. O sea, te la hacía cansada para pagarte pero también he escuchado de despachos que, que cobran, creo que a la semana, y terminan, así de poquitos en poquitos, terminan debiéndoles meses. No sé si a sí. ti te ha pasado algo así.
0: Sí, 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 en algún momento, eh, ya cuando hacía la cuenta, digo, wey, <risa> perdón. <risa> Aparte este, salió del corazón. Sí, o sea, ya hacías en el análisis y decías, o sea, no, tapada padre y todo el, el trabajo es increíble hay proyectos increíbles pero las cuentas no dan ¿no? ahí en ese momento empiezas a analizar bueno es, es momento de cambiar ¿qué vas a hacer? este o no ¿no? en este caso como yo pues decidí irme a estudiar y fue lo mejor que pude hacer en ese momento sí sí
1: cierto ¿o este... sabes qué me ha pasado también? o sea no trabajando en despacho sino ya trabajando como como con otras personas Personas que tienen, que, que tienen su despacho o que están empezando el despacho, pero no no les conviene contratarte, digamos que no tienen un lugar físico y entonces te contratan por proyecto o te contratan por, eh, por tiempo o algo así, pero tú trabajando desde tu lugar, ellos desde su lugar y es más como una cooperación o como una colaboración porque no tienes realmente cantidad de horas ni nada, es solamente sacar el trabajo. Sí. Me ha pasado que me, me dicen, oye, ¿qué te parece? Mira, tenemos estos dos proyectos, te voy a pagar tanto por, por tal proyecto y van a durar dos meses. Está súper bien, ¿no? Pero así te la venden, te envuelven, Sí. te la venden súper bonita. Sí. Y tú dices, bueno, pues me estás pagando más o menos lo que yo cobro en un despacho, si me vas a quedar aquí casi casi 24 horas al día, o bueno, no 24, pero yo puedo organizar mi tiempo, el... 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 este... Digo, uno ya sabe si empieza a trabajar a las 2 de la tarde o a las 2 de la mañana. Uh
0: -huh.
1: Pero pues, como que haces cuentas y dices, ah, sí, perfecto. Y entonces llega el momento del o sea de repente te das cuenta que ya pasaron cuatro meses y nada más te ha dado el anticipo. Y uh -huh. le dices algo y te dice, no, es que no era por dos meses, era por los dos proyectos de todo lo que duren. Uh -huh. Y es como, a ver, te he estado trabajando y te he estado dando... Como material y material y material. Uh -huh. Por cuatro meses he ido a juntas y esto, y nada. Y luego te prometen... Bueno, me pasó que esta persona también me dijo... Me prometió un proyecto, o dos proyectos, algo así. Ya como uh -huh. socios, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de ahí no me tocó un peso.
0: Uy, lo, ahorita que dijiste socios, ahorita les cuento otra historia de terror. Sí, <risa> sí, sí, ah, sí me cuenta. Ah. Socios, bueno. Ah, es que esto ha sido un, un camino, pero... Ahora ya puedo hablarlo con más claridad, ¿no? <risa> Hubo ah, una un etapa de, de, de mi vida en la que ya, eh, pues ya estaba empezando a ser eh, independiente y eh, empecé a eh, ese, ese tema de la sociedad. Pero ojo, tienen que, tienen, hay que ser bien listos, hay que ser bien honestos con nosotros mismos. ¿Qué entendemos por sociedad, no? Y de repente confundimos porque... Eh, tenemos amistades que a lo mejor este nos caen muy bien, trabajamos y no, y tenemos a, tal vez hasta la, la misma idea de, de, de crecimiento en teoría, ¿no? Pero en realidad no es cierto. Eh, entonces, en ese momento yo me estaba asociando con un, un amigo, ¿no? Que él en realidad era arquitecto, no estaba especializado en iluminación, pero <coughs> le gustaba mucho esto del tema de la luz, entonces empezamos a tener las charlas y dijimos, no, pues nos vamos a llamar así y papá y para acá y para allá Y mira, y vamos a tener proyectos, yo me encargo de traerlos, este cómo nos organizamos para el trabajo Total que empezamos a hacer pruebas con dos, tres proyectos Trabajando para un, una oficina de interiorismo reconocida en la Ciudad de México muy, muy fuerte y este Híjole, no sé si Debo decirlo, pero lo voy a decir tal cual Sucede Este, pues La La novia estaba trabajando En esa oficina Y lo que está haciendo en este momento Este amigo gestionando Es que esos proyectos que llevaba a ella los, Nos los pasaba a nosotros Para que nosotros los desarrolláramos Con temas de iluminación Ahí lo que estaba sucediendo es que este amigo pensó que yo iba a eh, afrontar todo el tema de proyecto y de proceso y que él únicamente iba a hacer la gestión de traer los clientes. Cuando sucede eso, el, el tiempo que tú eh, dispones para desarrollar, para ir a juntas, para hacer revisiones, para hacer cambios, trabajo, dibujo, etcétera, etcétera, todo lo que involucra un proyecto, se te come, o sea, es es de, o sea es demandante ya cuando estás en este proceso de proyecto. Entonces, él al mismo tiempo me decía, enséñame. Le dije, ok, si te enseño, por supuesto que tienes que meter las manos para estar aquí y darle con todo, ¿no? Pero ese con todo es el sí chambearle, el sí dibujar, el sí tener el mismo tiempo de, de carga de trabajo. Y no, obviamente no sucedió, ¿no? Entonces, este otro amigo... Eh, eh, únicamente disponía dos, tres horas, ¿no? Si el proyecto necesitaba ocho, pues nada más le aplicaba dos Y entonces el resto de las seis horas era Carmen ve a juntas, Carmen ve a hacer esto, Carmen ve, ¿no? O sea, porque o sea, cuando yo agarro un proyecto es de principio a fin Hasta dejarlo que yo esté feliz, ¿no? <ríe> y no sucedió, ¿no? Entonces empezamos a tener retrasos de entregas, obviamente esos retrasos de entregas generan eh, que no se pague y que el cliente esté preguntando. Entonces ahí sí fui muy Clara de repente pues su novia así así nos puso en altavoz y hey, pues es que arreglen sus eh, como sus temas, ¿no? Y yo sí fui muy clara, o sea, a ver, permíteme, pero yo sí estoy alcanzando las metas, o sea, estoy yendo a juntas, estoy pagando esto, estoy haciendo el, el proyecto, tenemos a un dibujante, bla, 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 ¿no? Pues no, obviamente ellos no, no, o sea, no, no querían este, tener discusión interna, y, y lo cual, bueno, o sea, es, es, es positivo, ¿no? Porque son una pareja, pero al final de cuentas, la que estaba poniendo la cara por el proyecto era Carmen, ¿no? Aunque mi otro amigo hubiera llevado los proyectos y haya sido el que haya conseguido el cliente y ya estamos allá adentro, ¿no? Pero eso no es, no es la, la, la cosa peor. La cosa peor es que quería recibir la misma cantidad de dinero por solo hacer una gestión, ¿no? Cuando en realidad la carga de trabajo estaba de mi lado, ¿no? Desde hacer un... Exacto, ¿no? Entonces yo le explicaba, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, pero entonces necesitamos repartir estos 50-50, porque ahorita parece que es un 20-80 y así no funcionan las cosas. Tú no te das cuenta de todo el proceso que se tiene que hacer. Pues bueno, no se las hago más larga. Eh, esto llevó a que esta persona, que era un gran amigo, termináramos la relación de amistad para no volvernos a hablar. Así fue. Se cortó de tajo todo es algo que no le deseo a nadie porque eh, uno va haciendo amistades en el camino, en el trabajo, en lo que sea y este tipo de situaciones que son muy delicadas como socios este, pues al final terminan mal ¿no? entonces no siempre la sociedad es con tu mejor amigo o con la persona que crees empática es más bien con la persona que tú sientes que va por el, la misma metodología que no siempre es tu amigo es una persona que sabes que sí, te, sí está en el querer hacer, en el querer apoyar, en el querer este trabajar. Si no está en eso, forget it, ¿no? No lo hagan. No lo hagan porque terminan peleados y no va a suceder nunca.
1: Claro, más bien, bueno, yo siento que es como con la persona con la que trabajas mejor. Y esto yo lo aprendí desde, pues, desde la escuela. De hecho, yo me acuerdo que tenía una amiga que también tenía un carácter muy fuerte y cuando nos decían, y era mi superamiga, amiga, pero cuando nos decían trabajo en equipo, nos decíamos, bueno, bye bye, te, este, te veo después y busco con quién trabajar por otro lado, ¿no? Claro. Porque sabíamos que ah, podría haber choques entre nosotros, entonces pues, mejor los evitábamos, conservamos sí. la amistad. Sí. Y, y trabajábamos con personas con las que sabíamos que sí podíamos trabajar porque teníamos no una idea de entregable, sino una idea de forma de trabajo más similar. claro ¿no? porque, porque igual y, y esa persona es súper comprometida, pero su forma de trabajo no es similar a la tuya, y entonces ahí es donde vienen
0: los choques. Sí, entonces, pues bueno, esa, esa creo que es la historia más fuerte de terror, porque también perdí dinero en ese momento, eh, fuerza, energía, muchas, muchas cositas, ¿no? Que se van este afinando después. En fin, ya es cuestión de cada quien, <ríe> qué es lo que tengan que decidir. A mí, a mí no me funcionó este, en ese momento, ¿no? No me funciona en ese momento. Y pues, ¿qué otra
1: historia de terror así? Bueno, es que ahorita, por ejemplo, tocaste el asunto de los clientes, pero nada mm, más del ah. cliente corporativo. No Ajá. sé si te ha tocado el sí. cliente. Pasa, pasa. Sí. este Ya directo, sí. que dice: Es que este es mi departamento y quiero hacer X, Y, sí. entonces te manda a llamar y cree que estás a su disposición 24 horas del día, 7 días a la semana. Que si te manda un mensaje a las 11 de la noche, este en de, de domingo se lo tienes que contestar. Que le tienes que contestar absolutamente todo. en O sea, y en el momento, no, no esperarse a las 9 de la mañana del día siguiente o algo así.
0: Bueno, ahí. De los que me han tocado así, es más bien con las personas que están construyendo. Y, por ejemplo, ahí, cuando está involucrado un arquitecto y el cliente, eh, ahí empiezan a haber también muchos temas de comunicación, porque el arquitecto es, me contacta, ¿no? Y el cliente, pues bueno, es, es también el que toma la decisión económica. Cuando de repente el cliente toma la decisión económica... Tambalea un poco el proyecto porque eh, si no está de acuerdo en su economía o si no se lo expresaron en su momento en el proyecto como tenía que ser, hay, hay un tema que casi siempre sucede, es que mm, termina eh, echando abajo todo el trabajo que se hizo inicialmente porque nunca le explicaron cuánto es lo que costaría. Entonces te, él dice, no, ¿sabes qué? Lo voy a buscar por mi lado lo voy a buscar por mi lado y ya nada más tú me dices si sí, sí funciona. Obviamente no funciona, porque no es así como que, bueno, si este sí, ahorita es rojo, pues le podemos poner como rosita, ¿no? Y, ta y va a funcionar lo mismo, ¿no? Porque está en la misma ubicación, porque es así y asá, ¿no?
1: Y aparte no entienden que en la luz no puede haber similares. O sea, sí. si uno está poniendo la lámpara X, le cuesta 100 pesos, no Exacto. puedes poner una similar que compraste en la tlapalería de junto que mm -hmm. te cuesta 20. Exacto. O sea, entonces, la puedes poner, pero el resultado no va a ser el mismo.
0: Exacto. Y entonces a mí una vez me tocó, uy, o sea, eso fue muy incómodo. Me dice el arquitecto, oye, pero dile al cliente que va a ser lo mismo y va a funcionar. Y yo así, no, o sea, obvio no, <risa> no va a funcionar igual. Porque ya de, de entrada estás cambiando una especificación que quién sabe si de dónde viene, o sea, de por qué lo están decidiendo por economía. Discúlpame, pero entonces no funciona así, ¿no? O sea, desde, desde el principio avísame que no tienes lana, ¿no? Así. Entonces cambian y obviamente el proyecto no da el resultado que debería de dar. Y es y de repente es así como, oye, es que esto no funciona y así, ¿no? Pues no va a funcionar porque tomas decisiones que yo ni siquiera sé que yo ni siquiera veo y entonces las colocas porque ya tienes al cliente encima porque ya vas a inaugurar porque ya este se está acercando la fecha y tú tienes que acabar y entonces todo es a última hora ¿no? pero ese momento de última hora no está bien decidido y obviamente el proyecto es el que sufre
1: sí bueno déjame te cuento es que esto me, acabo, me, me hizo recordar algo un proyecto que no me pagaron yo hice arquitectura y diseño de iluminación bueno y interiores y diseño de iluminación ¿no? y se fue todo era para es que tenemos que abrir en un mes y ese un mes se terminó terminó siendo un año año y cacho no y entonces los clientes llegaban cada era, era un restaurante los clientes un grupo restaurantero llegaba cada semana había junta los jueves me acuerdo porque era día perdido, porque era vete hasta Santa Fe, espera a los clientes y que hacían visita por todos lados y de repente querían cambiarlo todo. O sea, en un restaurante, porque eran tres, tres lugares. Y un bar me tocó que ya todo el concepto era negro y llegaron y dijeron ¿y por qué no lo pones blanco? Y es uh -huh. como, pues, ¿por qué no? Pero bueno, con las luces yo les estaba, estábamos con estas Edison en, en el restaurante y debían de ser atenuables entonces yo estaba viendo unas creo que unas Philips o algo así el punto es que ya teníamos meses de, de que yo les había dado la especificación de esas Philips y a ellos a quienes al constructor yo le trabajaba al constructor directamente yo diseñaba no se le ocurrió ponerse a cotizar las luminarias o las cosas desde antes, a pesar de que yo ya le había dado pues, todo, ¿no? Y e incluso le di las personas con quien tenía que cotizar para que nada más mandara mandara pues la lista, le cotizaran y empezar a ver. Sino que creo que conforme se iban usando las cosas, así iba viendo precios y sacando cosas, ¿no? Entonces, obviamente, si vas a pedir 80 Edison, no las encontraban y no las sí. encontraron en ningún lado porque en ese momento estaba como un cambio o algo así que las que yo había eh, las que yo les había dicho ya no se estaban vendiendo entonces no sé, fue algo súper raro pero era tipo las necesitamos para allá porque las tenemos que instalar la próxima semana no. ah, sí, sí, claro, claro. Sí, sí. y sí. es como o sea pues por qué no hablaste con los vendedores que yo te di hace más de un mes no Uh -huh. sí. Pero bueno, este uh -huh. encontramos otras. A mí me recomendaron una tienda que vendía lámparas Edison, lámpara, pura lámpara vintage, pero obviamente eran chinas. Uh -huh. Y parte del proyecto era que se tenían que atenuar y estas no eran atenuables. Uh -huh. Entonces, pues había un tipo de flickering, pero era lo que se podía conseguir para la semana siguiente, que era lo que pedían, ¿no? Sí. Eh, y ya se consiguió, se compraron, se pusieron. Y ya cuando yo estoy. O sea, cuando ya me canso de esperar el cobro, porque ellos también me la hacían larga el, el pago. Así, o sea, te, como que se iba acumulando y dejaban que se acumulara. Uh -huh. Y es, ah, sí, ya te voy a pagar, eh. Pero bueno, o sea, el, el constructor, no los restaurantes. El constructor decía que los restauranteros no le estaban pagando y que por eso nos pagaba, pero es como bueno, pero yo no le trabajo a los restauranteros, ¿no?
0: Sí.
1: Y este. Pues total, que resultó que no me, no me quiso pagar al final, que me debía bastante de todo el restaurante. Y una de las razones que me dijo era, o bueno, que me dio largas porque luego dejó de contestar una de las razones que me dio largas es, ay, es que estas lámparas que, que pusimos, pues como, como al atenuarse hacían, tenían este flickering, no me acuerdo cómo se llama, entonces sí. las tuvimos que quitar. Ajá, uh -huh. pero eso ya no es mi problema porque tú no compraste las que yo te dije en un principio, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: uh -huh. ese es también otro, otro tipo de cliente que hace lo que quiere, o bueno, te obliga a dar, soluciones de, de último minuto y uh -huh. luego es, ah
0: pero ya no me gustó, entonces no te pago. Uh -huh. Es correcto. ¿Te, te ha pasado? <risa> sí, 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 sí. Sí, y es una es un tema por parte de los constructores, eso es lo, lo más frecuente que he visto, porque eh, como ellos se manejan por tiempo, y por cómo se va dando la obra, a veces no la tienen como muy controlada, este estamos a merced de ellos, ¿no? Y eso, pues, o sea, lo, vuelve un caos el proyecto porque no es que se pueda dar una solución en tres días, más cuando estás instalando, uh -huh. ¿sí? Y sin duda, pues bueno, el proyecto ya no va a ser lo que, lo que tenías en, en un inicio, ¿no? Cambia completamente... Y después, como dices tú, como no te, como no le gustó, porque terminó haciendo lo que él de, de, definió y que creyó que era lo mejor, esa es la excusa para decirte, no te pago, ¿no? Cuando en realidad hay, ya hay una planeación que no quisiste implementar.
1: Sí, Oye, ¿qué crees que me estoy dando cuenta? Creo que tenemos tantas historias que el tiempo se nos fue terriblemente. Sí. Entonces mejor lo podemos utilizar como podemos hacer una continuación en continuará sí, como, como por noviembre porque las historias de terror no se acaban,
0: sí, el resumen del año ¿no? Muy bien, Orquídea oye pues qué gusto este platicar todas estas historias de terror. Seguramente muchos de ustedes también, de los que ya están en el medio de iluminación, tienen muchas historias de este tipo. Nos gustaría que nos las compartieran porque es importante saberlo, ¿no? Para esto, eh, con la finalidad de, de, de que todos mejoremos, ¿no? A mí me queda como experiencia, resumiendo, ya el programa, lo que no debo de hacer, ¿no? Eso es lo que, lo que me queda de experiencia. Todo lo que, lo que he tocado, me ha tocado a mí en este proceso de vivir es lo que no debo de hacer. Entonces, pues bueno, ahí yo creo que cada quien... Y pues eso es parte de, del crecimiento profesional, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, creo que muchas de estas experiencias, lo que se puede sacar bueno, es como cualquier cosa mala que te, que te pasa, te dicen inmediatamente, pero tómelo como un aprendizaje. Así de, es que mi novia me estuve engañando, pero tómelo como un aprendizaje. Entonces, <risa> que aquí, aquí se sí aplica, ¿no? El, el Bueno, pues estuvo terrible cómo me trataron, entonces yo voy a tratar de no... De no tratar a los demás así, o sea, de sí pagarles a tiempo, de, de no exigirles como su vida y que nada más duerman dos horas ahí en el despacho y que sigan trabajando. Uy, porque sí me ha tocado ver eso, ¿eh?
0: D dormir abajo del escritorio.
1: <risas> sí, o sea, no, no en, no en trabajos que yo haya aceptado, sino sí. afortunadamente no los acepté pero después te cuentan de... No, es que no nos el arquitecto no nos dejó salir de la oficina en todo el fin de semana hasta que no termináramos. Así de ni siquiera me voy a dormir o los encerraba.
0: <risa> bueno, hay, hay, hay otra historia que contar, pero ya, ya, eso ya es de obra, que también igual me sucedió algo así, ¿no? que este, el edificio donde estábamos instalando lo cierran por seguridad, ¿no? Entonces eh, a las nueve de la noche sales al siguiente día. Pero eso ya es un proceso de trabajo. Entonces, este... Pues bueno.
1: No, aquí eran Ahí. chavitos de 20 años que estaban saliendo de la universidad haciendo. para hacer un, un proyecto. Eh, ejecutivo. O sea, se tenía que terminar un proyecto. Entonces era. no era así de bueno, lo pueden hacer en su casa. No, era. tienen que venir al despacho y de repente ya no salieron. Ya. <risa> sí, sí, o sea, eh. es una cosa totalmente diferente a. Está de
0: película. quedaron atrapados. Sí. <ríe> Muy bien, Orquídea, pues nos vamos, porque si no nos extendemos y el programa ya está en tiempo. Gracias a todos, eh, síganos escuchando en Hablando Luz, ya saben, todos los lunes hay un programa, y en nuestras redes, por favor, ahí síganos, Facebook e Instagram. Y platíquenos, pues, sus historias de terror. Claro. Ah,
1: y, y algo importante, porfa díganos qué es más o menos lo que quisieran escuchar, porque bueno, o sea, yo feliz de hablarles 40 minutos sobre cómo la historia de las velas, ¿no? Desde cómo pasaron de grasa de cerdo a parafina, pero no sé si es algo que les interesa, entonces díganos qué sí les inter interesaría escuchar.
0: Así es, muy bien, pues... Eh, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en nuestro siguiente capítulo.
1: Bye bye.